0: ya está con nosotros acá en, en la portal. ¿Cómo te va, Cristian? Muy pero muy buenos días y bienvenido como siempre a su casa, el portaleando la mañana.
1: Hola, muy buenos días, Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores y usuarios en redes sociales que van a poder ver esta entrevista. Recuerden, este domingo 29 de noviembre a finales de esta semana habrán elecciones primarias en todo el país donde cuatro pactos electorales elegirán candidaturas únicas para gobernadores regionales y alcaldes en toda la región del país y también en algunas comunas eh, la región metropolitana es la que cuenta con la mayor atención mediática puesto que es la principal comuna de nuestro país y lógicamente elegirá también sus correspondientes candidatos eh, a gobernador regional solamente desde la oposición donde dos pactos definirán con manos de la ciudadanía aquellas definiciones electorales eh, la semana pasada entrevistamos a un pacto, por lo menos al candidato, un pacto a Claudio Red, Unidad Constituyente, y ahora vamos a entrevistar a Sebastián de Polo, uno de los candidatos que compite por la candidatura del Frente Amplio para este importante cargo regional. Si a usted le suena, fue presidente de la Revolución Democrática en sus primeros años de ese partido, también fue jefe de campaña de la candidatura presidencial de la y también panelista en algunos medios de comunicación. Así que agradecemos la presencia de Sebastián de Polo, quien va a conversar con nosotros sobre su propuesta de campaña para lo que va a disputar este domingo. Sebastián, muy buenos días, gracias por conversar con Radio Puerto,
2: Hola, gracias a ustedes por, por eh, la invitación y por la paciencia también
1: Entendemos, no eres el único, así que tranquilo Bueno, cuéntame, lo primero, ¿cómo ha sido esta campaña? Puesto que además es tu primer desafío electoral que enfrentas Y bueno, a pesar del poco tiempo que va quedando, ¿cómo ha sido toda esa experiencia? Mira, eh, un poco
2: de dulce y de grasa De dulce es que cuando la gente no le explica eh, La gente entiende y la gente está más animosa de participar pero da grasa porque ni el gobierno ni el CERVEL han hecho una acción... Sí, adelante. Que... Sí, ahora te escuchamos bien. Que, que ni el gobierno ni el CERVEL han hecho, han hecho una acción decidida por informar. Este es un cargo nuevo, entonces la gente debería saber de mejor manera sus competencias, debería haber una campaña más fuerte, eh, porque tiene mucha importancia para, para la vida cotidiana de las personas, y no hemos dado cuenta de que hay muy poca información. Entonces, lo bueno es que nos ha permitido conversar mucho con la gente, y cuando uno le explica a la gente de que se acaba la figura del intendente, de que hasta ahora ha sido eh, designado por el presidente y va a ser electo por la gente, eso la gente lo recibe muy bien, y se han dado conversaciones muy, muy importantes. Pero estamos preocupados por la cantidad de gente que va a ir a votar porque eh, el gobierno y el CERVEL ha, ha, no han hecho una acción comunicacional efectiva eh, para, para eh, contarle a la ciudadanía de esta nueva como oportunidad democrática eh, de elegir autoridades eh, regionales. Eh, creemos que además aquí hay un, un componente político, el gobierno y Chile Vamos se opuso por mucho tiempo a la, a la elección de, de este nuevo cargo, después intentó aplazarla después intentó meter a los mismos de siempre que puedan postular en este cargo o sea, de verdad no ha habido voluntad política para empujar, pero aún así hemos estado conversando con la gente en estas comunas de la región, son 52 comunas hemos estado conociendo la realidad y hemos estado proponiendo un proyecto de cambio que creemos que de pasar el, el, a nosotros a la, a la siguiente selección, digamos que esta es la primaria eh, creo que puede dar la sorpresa en abril eh, acá en la región metropolitana
1: eh, tú has criticado mucho la experiencia que ya han tenido otros eh, candidatos otros contendores de otros pactos también que ellos tuvieron la oportunidad de hacer cosas pero tú perteneces a una coalición que tampoco ha tenido responsabilidad en este ámbito del de, de orden de autoridades de, de las cosas podríamos decir eh, ¿qué garantías tú ofreces por lo menos como frente amplio para eh, hacer una buena gobernanza sobre todo en la región más importante del país?
2: Mira, primero, eh, un equipo joven y comprometido, paritario y diverso, eh, de personas que están eh, profundamente comprometidas con, con transformar lo público. Creo que eso es bien importante. Eh, además, un espacio de participación. Esto no es un, un concurso, aquí no estamos seleccionando un gerente de la región o una gerente de la región que estamos seleccionando un representante que profundice la democracia. Existe un consejo regional donde hay consejeras y consejeros regionales. Nosotros tenemos ahí, eh, eh, mi partido tiene tres consejeras regionales acá en la región metropolitana. Eh, o sea, de, tenemos experiencia de saber cómo funciona hoy día el gobierno regional. Y hoy día el gobierno regional funciona mal. O sea, funciona mal porque funciona de manera poco transparente, porque no funciona adecuadamente... De, de cara a los vecinos, porque no no, no cuenta por qué asigna los recursos donde los asigna, y porque hay una preeminencia demasiado importante del de rol del intendente. Entonces, eh, creemos que los que han gobernado antes, incluso los que han sido intendentes, lo han hecho con una verticalidad, un poco 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 diálogo, poca democracia, eh, y, y es súper complejo, digamos, que hoy día se presenten de nuevo a concursar. Eh, es verdad que necesitamos eh, experiencia, eh, pero ojalá, como decía León Gico que no sea experiencia de robar o experiencia de mentir, digamos, ¿no? O sea, a, hacia, los, hacia los grupos jóvenes siempre se nos va, en política, digo, siempre se nos va a, 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 a tildar de, de inexperiencia como si eso fuera un gran atributo. Yo creo que los profesionales de cualquier disciplina, de cualquier que ya tienen experiencia en distintos ámbitos sectoriales, cuando se comprometen con lo público, eh, podemos sacar las cosas adelante.
1: Leonardo. Sí, eh...
0: Sebastián, mira, la verdad es que eh, no solamente tú eh, has manifestado esta preocupación de parte de la desinformación que ha tenido la ciudadanía, de hecho ayer Patricio Santa María, director del CERVEL, salió justamente hablar acerca de estas críticas, pero la verdad es que yo siento que esta vez son bien fundadas las críticas con respecto no solamente de tu parte, sino de, de todos los candidatos eh, que están en estas instancias de primarias para el próximo domingo, porque la verdad, la gente ha estado muy desinformada y además hay una cosa que también es muy extraña en esto, y me imagino que muchas personas te lo han preguntado cuando ha hecho el puerta a puerta, ¿qué es exactamente lo que va a ser un gobernador regional? ¿Qué lo, lo separa de un intendente, por ejemplo? Yo me imagino que esta y otras preguntas también te las han hecho eh, hecho saber cuando tú has ido a conversar con las personas, porque la verdad que esta parte como que quedó como el hermano perdido de todas las elecciones que vienen, de las que comenzaron ya con lo que fue eh, esto del plebiscito y lo que va a seguir el próximo año.
2: Sí, absolutamente y ojo, y es un cargo gigantesco o sea, va, políticamente primero, ¿cierto? va a ser el, la figura regional más votada en cada una de las regiones no más votada, después del presidente de la república, ¿no? pero es probable que sea en algunas regiones incluso más votada que el alcalde más votado el senador más votado, el diputado o diputada más votada o sea, eh, políticamente va a, ser, va a tener un respaldo ciudadano por ser si una candidatura unitaria de toda la región un cargo unitario de toda la región que es muy grande, y segundo, lo que maneja toda la inversión pública que se decide en la región, que hoy día es entre el 10 y el 15% de la inversión pública, pero además negocia todo el resto de la inversión pública que se ejecuta en la región, con los ministerios sectoriales, con eh, obras públicas, con vivienda, con eh, bueno, los demás, digamos. Eh, y en el mediano plazo lo que va a hacer es pedirle competencias a nivel central para producir gobierno regional, es decir, para producir, por ejemplo, una autoridad metropolitana de transporte. Que el, que el transporte, que algo ha sido tan sensible para los santiaguinos y santiaguinas y para todos los que habitan la región metropolitana, eh, no esté más en el Ministerio de Transporte, sino que esté en la Autoridad Regional Metropolitana. Entonces, las grandes áreas metropolitanas del mundo se gobiernan de esta manera. y Yo creo que estamos yendo hacia allá y, 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 y eso, digamos, no le hemos dado la suficiente importancia. Entonces, yo creo que aquí hay... Eh, bueno, también hay que reconocer, yo, ese beneficio sí de la duda se lo doy a todos, digamos, es uh -huh. de que igual estamos en una semana muy contingente, con, o sea, hemos estado en semanas muy contingentes, con mucha información, ustedes, bueno, está, trabajan en esto, lo, lo, lo están viendo, con mucho tema encima, pero esto, aquí lo que faltó fue una planificación. Como el gobierno se resistió, de todas las maneras posibles que esta, esta elección existiera, no tuvo un plan de difusión. Eh, y esto yo creo que es, es muy centralista, además, porque atenta contra... Las propias, las propias oportunidades de sus candidatos en otras regiones. Es eh, vamos Vamos sí tiene eh, le, um, elecciones primarias de gobernadores en otras regiones que no sean las metropolitanas. Pero como acá están los medios de comunicación, como acá está el nivel el central, acá es donde se ha dado menos información. Entonces yo creo que aquí hay un aprendizaje que hacer. Cuando nosotros vamos a cambiar, sobre todo ahora que entramos al proceso constituyente, eh, cuando, cuando estemos haciendo esta magnitud de cambio, necesitamos siempre tener un nivel de, eh, de, de difusión, de comunicación, de elaboración, para que la gente efectivamente comprenda estos nuevos cambios, porque estos cambios son relevantes para la calidad de vida de las personas y para, para el día a día de, to de todo de todo lo que lo que, lo que que nos pasa en la ciudad. El, el 90, el 90 100, o casi casi el 100% de nuestra vida la pasamos en la ciudad, las experiencias que tenemos de vida son en función de lo que vivimos en la ciudad, tanto dentro de nuestras casas como afuera de nuestras casas. Entonces, de la calidad de vida de los barrios, igual Nosotros ya decimos de la igualdad territorial que necesitamos, digamos, eh, y también nos refleja como sociedad. Entonces eh, creemos que ha sido un, un error de este gobierno, eh, que, que la responsabilidad de la baja participación va a ser de ellos finalmente. Nosotros hemos intentado movilizar con todos los medios posibles, nos han, apoy, nos han apoyado mucha gente, hemos hecho como, eh, tenemos una, una, una red de brigadistas, eh, hemos contactado telefónicamente, hemos hecho todo lo que hemos podido como partido y como candidatura, pero claramente esto es insuficiente, por ejemplo, no tener los grandes medios de comunicación de tu lado para poder informar a la gente, ¿no? Eh, y lo otro que yo creo que es importante es que tenemos que avanzar hacia una cultura de primarias, ¿no? O sea, el, el segundo voto al plebiscito, el que decía mixta no, digamos, eh, lo que decía era, no quiero que los políticos entre ellos decidan quiénes son los candidatos, queremos decidir nosotros, ¿no? Y yo creo que ese mensaje hay que tomarlo más seriamente, yo espero que más adelante tengamos unas primarias obligatorias para todos los conglomerados políticos. Es decir, que yo, partido político, ofrezco mi candidato, el otro partido ofrece su otro candidato, un independiente también se ofrece y la gente decida. Si queremos reconectar la política con la ciudadanía, necesitamos hacer ese cambio y entender que la cultura de primaria es ir avanzando en participación ciudadana en que la gente decida quiénes son las y los mejores candidatos.
1: En el ámbito de las propuestas, eh, sobre todo en dos eh, áreas específicas, tanto en tu propuesta hacia el área rural, eh, hacia el área rural, las zonas rurales de Santiago, como también eh, en el ámbito del orden público. ¿Tú qué propones como en tu candidatura al respecto en caso de ser elegido gobernador?
2: Mira, las áreas rurales de Santiago son el patio trasero de la región eh, y, y hoy día lo que básicamente son zonas de sacrificio, sobre todo la uh -huh. zona norte, eh, o zonas de... Eh, de dormitorio, digamos, ¿no? En la zona eh, hacia el sur y poniente. Pero además están los recursos naturales ahí. Yo estuve el fin de semana en el cajón del Maipo, en San José, eh, y en San José todavía hay unas precariedades que, que, claro, uno no las ve porque el cajón del Maipo es súper bonito y uno se queda con los restaurantes que están en la, en la, en la, en, en la carretera, digamos, ¿no? Y con, con los centros de veraneo. Pero, por ejemplo, San José tiene el 80, entrega el 80% del agua a la región metropolitana y hay, comun, hay comunidades, localidades dentro de, de, de la comuna que no tienen agua potable. O sea, el absurdo más grande es porque no tiene infraestructura de alcantarillado, tiene infraestructura de agua potable rural, porque no funcionan bien. Y además tenemos una tremenda inversión que hay que parar, que es la, 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 la que se está haciendo arriba, represando el río, digamos. ¿no? Entonces, eh, creo que las áreas rurales de la, de la región metropolitana han sido las grandes postergadas, tienen problemas de conectividad, tienen problemas de, de, de carestía, ¿no? o sea, un pasaje para moverse en toda la ciudad, vale. X, digamos, un pasaje para llegar a la ciudad desde el área rural le vale 5X o 6X, ¿no? Pensando en que pues, te puede salir 7, 8 mil pesos el, el venir a la ciudad, digamos, desde el área rural. Entonces, lo que tenemos es un plan de conectividad eh, para generar polos de desarrollo en esas mismas localidades y además para defender las áreas rurales en su propia especificidad. No queremos transformarla en ciudad. Queremos que, por ejemplo, ahí está nuestra base alimentaria. Queremos que mantengan su vocación agrícola, digamos, ¿no? No que se transformen en más poblaciones. Eso, eso significa, eh, y esto está en las instrucciones del gobernador, eh, no hacer crecer el límite urbano, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos densificar dentro de la urbe, pero no hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque en la emergencia climática en la que estamos, seguimos creciendo la, 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 la urbe, las urbes generan muchísimo calor. Entonces, eh, son, son eh, productoras de, de, de elevar la temperatura eh, del, del, de, de la atmósfera, y eso nos genera mucho, o sea, acelera mucho más el proceso. Entonces, lo que, al contrario, lo que tenemos que hacer es descentralizar. Entonces, queremos generar polos de desarrollo, tanto en la zona norte como en la zona sur de, eh, y, 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 y poniente eh, de la región metropolitana, para que eh, efectivamente sean centros de servicio importantes, sean centros de servicio que resuelvan y la gente, por ejemplo, si tiene que hacer, hacer un trámite en la Tesoría General de la República o, el, o, en, o en el Puesto interno, digamos, uh -huh. tenga resolutividad en la cabecera provincial, y no tenga que venir a Santiago a poder hacer ese, ese tipo de trámite.
1: Uh -huh. ¿Y, y el ámbito del orden público, eh, ¿qué va a hacer, por ejemplo, en caso que enfrente una protesta masiva, eh, y también en el ámbito de la delincuencia, que en algunas comunas, sobre todo en las periféricas, pero también en la zona oriente se han visto afectadas al respecto.
2: Sí, bueno, aquí hay una anomalía de la ley, y yo creo que vamos a tener que cambiarla en, en el proceso constituyente o en las leyes más adelante, de que el orden público no quedó en la figura del gobernador, quedó en la figura uh -huh. del delegado presidencial, Recuerden que ha habido resistencia a este proceso de descentralización. Entonces, uh -huh. el intendente, sacado al intendente se divide en dos figuras. El gobernador o gobernadora regional, electo por la gente, y un delegado presidencial, que tiene básicamente la coordinación de las antiguas seremías, ¿no? de los uh -huh. seremis de distintos ámbitos, de distintas carteras, y el control del orden público. Nosotros creemos que es una anomalía, porque eso debería estar en, en un cargo eh, eh, electo como el de gobernador. Pero bueno, mientras, mientras no pase, eh, y vamos a tener que seguir lidiando con eso. Sin embargo, el gobierno regional sí se puede hacer inversión en, en prevención eh, de, de, de seguridad ciudadana, digamos. ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros estamos ante un problema de que hemos respondido muy mal ante la crisis de seguridad ciudadana, que por, por 15 años ha sido la primera prioridad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ojo, recuerden esto, o sea, hace 15 años que la primera, la primera prioridad es seguridad ciudadana. Y la respuesta que hemos dado como Estado han sido básicamente dos más recursos para la policía, más policías, y sabemos lo que pasó con esos recursos, ¿no? y levantar, la, levantar las penas para los delincuentes, y llenamos las cárceles de delincuentes. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto es que hoy día tenemos una universidad del delito en la cárcel pagada por todos, ¿no? y tenemos una policía gigantesca, corrupta, y que después de 30 años ha violado los derechos humanos como nunca antes. Entonces, el problema que tenemos es gigantesco. Entonces, esto no es tanto desde las competencias o atribuciones que tenemos, sino que como dirigentes políticos y como autoridades políticas que vamos a representar a la ciudadanía queremos presionar para una reforma en la idea de policía para nosotros poder tener en el horizonte de 10 años, nosotros entendemos que esto no es mañana, pero en el horizonte de 10 años, poder contar con una policía regional de carácter comunitario es decir, evolucionar a estos, estas como seguridades ciudadanas que tenemos municipales en algunas comunas que hoy día de nuevo son las comunas que tienen más recursos, las pueden tener en una policía regional comunitaria enfocada en la prevención, separada de las otras funciones policiales, porque hay que hacer una reforma profunda de carabinero, una refundación, creo con nosotros. Porque esto es importante. Cuando uno mira la experiencia comparada, cuando uno mira grandes ciudades del mundo que han resuelto el problema de seguridad, incluido Nueva York, digamos, lo que tiene Nueva York es un departamento de policía de la ciudad, ¿no? Esto es, lo que, esto es lo que tiene eh, eh, las grandes ciudades que han podido resolver, o avanzar en resolver, porque es un problema bien difícil eh, de resolver como, como esta sensación más de seguridad ciudadana. Y en otro lado, necesitamos un combate eh, directo al narcotráfico. Porque aquí la raíz de, de mucha de la violencia es el narcotráfico. Entonces, de nuevo, no está en nuestras competencias. Hay que ser súper responsable con esto. Pero sí tenemos nuestra capacidad de articular y de decir, porque tú, wow, tú hablas con los vecinos de, de las comunas que estos día están más azotadas por las balas locas por por, eh, por, por bueno por, por lo que sabemos que ocurre por los funerales narco, por por eh, las cuando llega la droga y lanzan y lanzan artificiales la gente uh -huh. te dice cómo es posible los vecinos y vecinas cómo es posible me dicen Sebastián si todos sabemos quiénes son la policía de los preso. Claro, y, y de hecho no, no, no. En,
0: la, en la misma línea Sebastián de hecho es llamativo esto de que de que el gobernador pierda esas atribuciones que, que tenía el intendente. Por ejemplo, también eh, el autorizar o no las marchas, eh, lo que también tiene que ver, por ejemplo, con eh, la seguridad de los estadios. Santiago, sobre todo, que tiene una cantidad de estadios tremenda eh, para lo, lo que es la organización de los espectáculos del fútbol. Cuando se acaban en algún momento el tema de la pandemia, volverán los hinchas a los estadios. también eh, el intendente en su momento era la persona que decía, bueno, este es el aforo vamos conversando con las autoridades deportivas ahora, entonces, por lo que tú nos explicas esto estaría en, en manos de una persona que lamentablemente va a estar desconectada de la realidad de la población, porque el gobernador ciertamente es el que está en el día a día con las personas conversando, viendo cómo avanzan las distintas ciudades pero el delegado presidencial está como en otra línea, preocupado más de asuntos internos más que de asuntos públicos es muy extraño lo que se, se ha formado. Ojalá que quizás eh, con el tiempo esto se pueda modificar, como tú bien decías, porque la verdad es que si tú le preguntas a una persona sin mirar el color político, lo que uno espera es que la persona electa en representación popular eh, pueda resolver los problemas que pasan en la sociedad. O sea, yo creo que a ti te van a llegar a decir, mira Sebastián, la verdad es que yo vivo, por ejemplo, cerca del Estadio Monumental y tengo problemas cuando va a jugar Colo-Colo, o yo vivo cerca de Plaza Italia y voy a tener problemas cuando va a haber alguna manifestación. Que no estamos diciendo que no se hagan, que no se haga el partido de fútbol, que no se haga la manifestación, pero que sí que haya un cierto orden público, pero que lo vea la persona que está en contacto con la gente y no otro agente que en realidad no no junta ni pega, como se dice popularmente con lo que pasa.
2: No, es brutal, porque en el fondo, eh, a ver, el, lo bueno de este cargo, la parte democrática es buena de este cargo, ¿no? es que eh, tú vas a tener que responderle a la gente, ¿no? o sea, porque la gente te va a elegir y tú vas a tener que responderle a la gente, como decís tú. Pero además, eh, si, la, si, las, si tú tienes una buena gestión y quieres postular un nuevo cargo, tienes que pedirle a la gente que vote por ti de nuevo. Entonces tienes que haber resuelto los problemas centrales, no tienes que, o estar encaminado a resolverlos. Entonces, esto es una anomalía. Eh, insisto con esto, es una anomalía que tiene que ver con el peso del centralismo en Chile. Por primera vez en la historia vamos a elegir este cargo, ¿no? Ojo, nosotros 200 años siempre hemos tenido un centralismo muy profundo. De hecho, ha habido guerras civiles. Eh, yo llevo 15 años viviendo en Santiago, pero yo estudié en Concepción, por ejemplo, eh, y, y, y conozco como la, la necesidad de centralización desde otras regiones. Entonces, eh, creo que es bien importante, y esto es un rasgo de, de nuestro Estado centralista, que... Por eso estoy esperanzado igual, porque como está el proceso constituyente al lado, imagínense lo que va a pasar. Vamos a ver 16 gobernadores o gobernadores recién electos, también conversando con la Convención Constitucional, diciéndoles mira, estas competencias nos faltan para resolver los problemas de la gente, para resolver lo que nos está pidiendo las personas. Entonces, como va a estar pasando al lado la nueva constitución, la elaboración de la nueva constitución, donde la descentralización es una de las cosas que se define, si acaso Chile va a ser un Estado unitario, central, descentralizado, incluso federal, o a sea, poner propuestas de, distintos, de distintas formas, eh, y yo creo que hay que avanzar hacia un Estado descentralizado, eh, que nos permita como resolver problemas de escala local a nivel local. no Esto también tiene que ver, lo hablábamos ayer, ayer estuvimos en una conversación con la alcaldesa de La Pintana, y, mm. y decíamos y ella también nos decía, mira, nosotros tenemos necesitamos un montón más de competencias locales a nivel municipal para poder resolver los problemas, pero se si nos ocurre ideas, idea, intentamos hacerla, la Contraloría nos dice, no se puede. Entonces, vamos a tener que repensar el sistema como de jerarquías eh, locales hasta el nivel nacional, de quién resuelve qué, de qué manera, que haga sentido esto, cuál es la mejor escala. Y nosotros estamos súper disponibles para, junto a los alcaldes y alcaldesas, eh, producir más democracia en la
1: región. Bueno, en virtual tiempo, lamentablemente eh, haré mis mi dos últimas preguntas pero sobre temas contingentes en lo político lo primero, eh, ¿tú qué esperas la definición presidencial del Frente Amplio? puesto que tú fuiste jefe de campaña de la primera candidatura presidencial que tuvieron ustedes eh, sobre todo con lo que dijo ayer el presidente del Partido Comunes que decía que eh, no hay otra competencia para Beatriz Sánchez ¿y qué esperas tú del gobierno? puesto que si eres elegido eh, eh, gobernador regional eh, tendrás que convivir con ellos en caso que tú asumas tus tu funciones
2: Sí, nosotros hemos decidido en el Frente Amplio no presidencializar hoy día la, la, la conversación. Estamos muy focalizados a nivel político en producir las condiciones para ganar los dos tercios de la Convención Constitucional. A mí me parece que es un acierto y me parece un desacierto eh, a lanzar candidaturas presidenciales hoy día, sea la de Marcelo, Beatriz, cualquiera, digamos, ¿no? Eh, ahora, yo creo que eh, también hay que entender el momento político y qué, qué, qué quiere decir el 25 de octubre. Eh, y yo creo que en eso eh, hay que escuchar más y, y hablar menos, digamos, ¿no? La gente quiere menos protagonismo de los políticos a menos que esté resolviendo problemas, como alcalde gobernadores y cosas así. Eh, pero yo siento que hay una ansiedad por la cosa presidencial que todavía no se decide, por la misma experiencia que yo tengo. Porque cuando nosotros lanzamos la candidatura de Beatriz, la lanzamos en marzo del año, del año presidencial y llegamos al 21%. Entonces creo que, además con todo lo que ha pasado en Chile con el estallido, el proceso constituyente la pandemia, un pésimo gobierno como el que hemos, estamos teniendo eh, creo que todavía hay muchas aguas que se tienen que seguir moviendo Entonces yo creo que la primera tarea de hoy día es el 10 de enero, el 11 poder inscribir un pacto unitario lo más grande posible que permita la representación de ciudadanía de organizaciones sociales eh, y ganar los dos tercios de la, de la constituyente eh, y esa es la tarea número uno ¿no? Y después de eso, creo que Tampoco, o sea, insisto con esto, el, el 2017, en marzo, el 15 de marzo, del 2017, presentamos la candidatura de Beatriz. Entonces creo que nos queda un poco de tiempo y no hay que caer en la ansiedad. Menos en el verano, porque la ansiedad en el verano hace más.
1: ¿Y sobre el gobierno qué esperas tú del resto del periodo que va quedando?
2: Mira, yo creo que el gobierno semana tras semana se equivoca cada vez más. Eh, ¿Mm. Yo ya no sé si es, es solamente incapacidad o es abiertamente uno en un diseño. O sea, ir al Tribunal Constitucional por la eh, abolición de la, de la, del... O sea, primero, por el segundo retiro. Después, por la ley de pesca. O sea, está en una escalada de... de y está y, y hay que decirlo así. Lo que está haciendo está... está eh, ayer lo decía muy bien la, la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, decía hay un hostigamiento permanente a la labor legislativa. Entonces, y dicen que no queremos... Que, que, somos que, que la oposición es la no democrática cuando el gobierno lo que está haciendo es excediendo totalmente sus funciones, no entendiendo el momento político y generando mucha rabia en la población. Nosotros, yo trabajé en la franja electoral de, de que Chile decida, eh, planeando los contenidos y haciendo como esa, esa eh, eh, junto a un equipo gigantesco de, de creativos y directores de cine. Uh -huh. eh, y nosotros lo, lo que lo que entendíamos, hicimos focus group, hablamos con personas, para poder generar, digamos, este mensaje, eh, es que hay una, hay, una, hay una emoción de base, que es rara, porque si le pusimos rabia, esperanza, pero una pura palabra, ¿no? Es rabia, esperanza. Porque a ratos es rabia y a ratos es esperanza, entonces es claro. rabia, esperanza, ¿no? Entonces, es, entonces lo que nos lo que preguntábamos, ¿cómo le hablamos a esa emoción? ¿no? Entonces, eh, yo creo que en esto la conducción política es muy importante, cuánto de esperanza le ponen o entonces sea, el 25 de octubre quedamos todos como con una esperanza no sé si se imagina, así como la ven como que como que se puso luminosa como esta cosa pero con cada acción del gobierno vuelve a lo negro, lo rojo, lo, lo rabioso entonces eh, yo no sé a qué está jugando el gobierno, yo llamaría a ser mucho más responsable con el momento político que estamos eh, incluso invitar a la gente de la oposición a conversar respecto al momento político que estamos, digamos, ¿no? no estoy diciendo un poco gobierno ni nada, pero para que amplíen la mirada porque parece que todos creen lo mismo y, y, no, están, y, y, no, y no, no, no hablan con los demás, y siente que todos son sus enemigos. Entonces, yo creo que aquí el gobierno está, en un, está lo está haciendo muy mal, y le puede hacer mucho daño al país. Eh, es, esto, entonces, empieza a catillar, obviamente, respuestas en la oposición, respuestas como adelantar las elecciones, respuestas como, bueno, y otras cosas eh, que también hacen sentido en la ciudadanía. Entonces, yo esperaría que este año que le queda al presidente fuera más eh, decorado y menos protagonista, ¿no?, si quiere si quiere sostener el teatro, si quiere sostener el tinglado digamos, creo que aquí va, tiene que pasar al decorado ¿no? y no al, 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 al protagonismo
1: perfecto muy bien acabamos de conversar con Sebastián de Polo precandidato del Frente Amplio por el partido de Revolución Democrática a la gobernación regional metropolitana para obtener la candidatura única sí. del Mencionado Pacto. Sebastián, muchas gracias por comenzar con nosotros, a pesar de la demora, pero igualmente le agradezco. Mucha, gr cuenta... Muchas gracias
2: por la comprensión, invitar a la gente ¿eh? el domingo, <ríe> puede ya. votar, tiene el poder de votar. Tiene que revisar el CERVEL en su lugar de votación y puede ir a votar con mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul, igual que el plebiscito. ¿Tu posición en el voto cuál ¿vale? va a ser? Eh, a, eh, dos. a Paus. dos.
1: Perfecto, muy bien. Te agradecemos, Sebastián. Muchas gracias. Se muy bien, gracias por el contacto. Gracias, Chao, Sebastián. Días.
0: Bueno, nosotros nos vamos a la pausa porque avanza la mañana informativa. Como bien decía Sebastián, está bastante movida, Cristian, así que y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que vaya a pasar eh, también durante esta jornada con eh, lo del 10%, que también es otra de las noticias que, que está marcando, como bien decía Sebastián, no solamente ayer, sino que también hoy continúa este tema
1: en el Congreso Nacional. Así es, el, el segundo retiro del 10%, que ya al menos el proyecto del gobierno se despejó definitivamente eh, con algunas mociones que fueron quitadas por la oposición y también... Eh, se va a ver cómo, cómo va a despacharse definitivamente el proyecto que presentó la oposición, donde en la última semana se han cuestionado las autoridades correspondientes, donde eh, por lo menos hay algunos diputados que acusan a otros de que se han apropiado algunos proyectos y también el tema del presupuesto, que hay varios ítems, hay varios temas, hay varias áreas que todavía están eh, estancadas podríamos decir en su aprobación y por ende quedarían con cero peso en su momento, así que todo eso al menos se resolvería durante esta jornada y si no, en las próximas por lo que habrá algo, eh, mucho consumido de pollo, como se consume sí. varias veces en este tipo de tramitaciones legislativas, las ramas sí. legislativas. Es un caldo de cabeza tremendo lo que se va a vivir
0: durante esta jornada, <risa> pero vamos a estar atentos por supuesto, como siempre, a través de la primera de un abrazo, Cristian, que estés bien Muy buenos días Pausa y entramos al otro bloque con Tomás Pardo En la primera de Chile